0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Bueno, buenos días. Hoy volvemos de nuevo con nuestro recetario los viernes. Y como comenzamos ahora en agosto, mes dedicado a la prevención de la diabetes en la República Dominicana, pues vamos a seguir con temas relacionados con la misma diabetes y haciendo un poco de, o llevando, mejor dicho, un poco del conocimiento a nuestros pacientes, puesto que eh, celebrar un mes de la, eh, dedicado a una patología como la, la diabetes, la diabetes, no es por celebrar, sino por hacer un llamado, un llamado de atención a los pacientes para que pongan, eh, tomen conciencia de su condición, pero sobre todo también hacer un llamado de atención a los familiares que viven con los pacientes con la condición de diabetes, puesto que la diabetes, aunque se le diagnostique a una persona en una familia, pues puede tener y tiene incidencia en todos el 50% del tratamiento va a estar orientado hacia lo que es la alimentación y cambios en los estilos de vida. Entonces, no debe ser un tratamiento exclusivo para el paciente, sino para toda la familia, de forma tal que podamos disminuir probabilidades en algunos de ellos que no la tienen. Eh, buenos días, buenos días, Signe, eh, que nos acompaña en, en este día. Sí, muy buenos días.
3: De verdad que es un placer compartir contigo, José, eh, eh, esto, este Día de Medicina Interna. Porque como yo le digo a mis amigos cirujanos, la medicina <risa> interna es la base de toda la medicina. A partir de que nosotros hacemos el diagnóstico de, de, de la patología, los cirujanos operan, los psiquiatras andan, mandan medicinita, doctor Héctor Guerrero Heredia. Por eso que a mí me gusta venir los viernes aquí, porque es un día de ciencia y ciencia profunda y estamos transmitiendo por 98.5 FM Rumba. El teléfono local es 809-682-9850 para que quien desea hacer su llamada al doctor José Rodríguez Desprader, diabetólogo, y también la página web www.rumba98.5.com y en Instagram y en Facebook. Estamos en Instagram en vivo, no olga. Así y qué interesante es ese tema. Eh, doctor Rodríguez, porque la diabetes está relacionada con todo. Si la diabetes no se trata, el paciente va a sufrir de cardiopatía. El paciente va a sufrir de hígado graso y de patología de grasa. Correcto. Y además de eso, va a padecer de patologías más graves como una amputación o un infarto. Por eso yo pienso que ustedes los que manejan el tema de la diabetes han hecho muy bien en agarrar el mes completo que lo han tomado. ¿no? El
2: mes completo, el mes de agosto, dedicado a la prevención de la diabetes en nuestro país, porque a nivel mundial es el eh, hay un día que es el 14 de noviembre, pero el mes de agosto lo estamos dedicando para eh, hacer ese llamado de atención, para ver si se disminuyen correctamente esas complicaciones crónicas que son la retinopatía, la primera causa de ceguera a nivel mundial, la nefropatía, la causa de que el paciente pueda llegar a hemodiálisis y las amputaciones que si lo diríamos en términos llanos, serían fácilmente prevenibles, pero ese fácilmente implica no solamente en las acciones que tiene que, 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 que ir a, y que llevar a cabo el médico, sino la conciencia del paciente y sus familiares. Porque de nada sirve que nosotros pongamos en manos de nuestros pacientes medicamentos de última generación si no se complementan con esa parte que es la alimentación, la actividad física eh, de, de, que debe llevar el paciente, puesto que para que tenga ese buen control es como, es un equilibrio que tiene que haber entre tres, eh, una mesa de tres patas, así se lo decimos para que lo entiendan, alimentación, actividad física y los fármacos cuando lo tienen que llevar.
3: Doctor, eh, en el tema de la diabetes, yo veo <coughs> que ustedes hacen mucho hincapié en la alimentación. Eh, ustedes los diabetólogos, algunos endocrinólogos, pero hay otros como que le dicen a los pacientes, no coman lo que usted quiera. ¿Qué importancia tiene la alimentación y por qué? Sobre todo nosotros sabiendo que los carbohidratos se convierten en azúcar. ¿Tú normalmente limitas a tus pacientes en el tema de los carbohidratos, además del azúcar?
2: Bueno, hay que hacer una, una eh, división, por decirlo así, vamos a separar eh, eh, el, la respuesta en, en los conceptos. Primero, tipo 1. El tipo 1, recordar, el diabético tipo 1, recordar que es aquel que desde el momento del, del, momento del, de, del diagnóstico eh, su páncreas no produce nada de insulina y por lo tanto hay que aplicarle eh, la insulina inyectada. Entonces este individuo al cual a través de las inyecciones o si tiene acceso a las bombas de de infusión de insulina continua, o sea, las bombas que te permiten que te, te permiten no tener que inyectarte más que eh, aplicarte cada dos o tres días, cada tres días, perdón, el cambio del catéter, te permite aplicarte la insulina continuamente. Estas pacientes tienen ciertas eh, ventajas sobre el paciente diabético tipo 2. Así, como sí, claro. cómo? Porque
3: siempre se ha dicho que el paciente tipo 1 es el insulino dependiente, que depende de la insulina, que si no consigue insulina se muere. Y ahora yo estoy sorprendido porque usted me está diciendo que tiene ventajas sobre el tipo 2. Claro.
2: ¿Qué es lo que permite que yo como ser humano, sin ninguna eh, enfermedad o patología, sin ninguna condición, me pueda dar esos atragantones que a veces nos damos de los chicharrones, de los dulces, de los ancochos y de todo cualquier tipo de, de alimentos que querramos, es la insulina que produce nuestro cuerpo. Porque nosotros comemos y en, el, en la medida en que nosotros ingerimos esa cantidad de alimentos independientemente del que sea, el cuerpo, por decirlo de esa forma, lo sensa, tiene como un, un sensor y dice, bueno, este individuo comió X cantidad de carbohidratos y de grasas, necesito tantas cantidades de unidades de insulina para poder compensar. Que eso se metabolice y que llegue a donde tiene que llegar. O sea, que puede
3: comer lo que él quiera ese paciente.
2: Entonces, ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa con el tipo 1? El tipo 1 necesita insulina, como muy bien dijiste. Esa es su vida, la insulina, inyectársela. Pero al tipo 1 le enseñamos a contar carbohidratos.
3: Ah, eso es muy Cuando importante. El, ¿Tú oye, Olga, hay que contar los carbohidratos, por eso es que hay que hablar con la gente que maneja la diabetes, pero también manejan la nutrición.
2: Correcto. Cuando el paciente aprende a contar carbohidratos, entonces ya él conoce la calidad y la cualidad de los alimentos que se está comiendo. Y entonces, de acuerdo a, a las reglas que se les da para con todo el carbohidrato, sabe qué cantidad de insulina, sobre todo rápida, debe de aplicarse. Y eso le permite, sobre todo en los niños en, uh, con los cuales se es un poco más permisivo, tener la libertad de ingerir algunos alimentos que para el tipo 2 no están permitidos.
3: Doctor Rodríguez Padel, ¿cómo nosotros hacemos la cuantificación del carbohidrato? Porque, por ejemplo... Yo digo, mira, voy a comer poco carbohidrato. En vez de comerme dos panes, me voy a comer uno. En vez de comerme papa frita, me voy a comer una papa hervida. Pero hay un mecanismo por el cual la, los pacientes, eh, para que los teleoyentes entiendan, que sencillo y fácil para ellos cuantificar el, los carbohidratos, además de la calidad.
2: Sí, claro. El, eh, hay unas fórmulas, o sea, que el, el paciente aprende en talleres que se les da eh, donde se aprende exactamente a ver qué cantidad de carbohidrato tiene cada alimento. Esos alimentos, obviamente, eh, y cuando digo los alimentos me refiero a toda la composición. Por ejemplo, el paciente se va a comer un slide de pizza. Ahí él tiene que ver los carbohidratos que tiene, la masa de la pizza, el queso, la salsa y... Y eso no es que tiene que ser egresado del MIT te o a, de la te NASA. Te voy a decir como diría Lidia, ¿y el queso tiene carbohidratos. <risa> Práct <risa> <risa> Prácticamente todo lo que nosotros ingerimos hay, en algún punto. Tiene, ¿No hay ningún alimento sin sí, carbohidratos. Sí, 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 claro, claro que sí, lo hay. Pero en, en sentido general eh, se le enseña a reconocer todo lo que nosotros vamos a ir y sobre todo la dieta nuestra de, en nuestro país. O sea, por ejemplo, te voy a poner un caso. Mira, ayer estaba hablando con una debutante, eh, no tipo 1, es tipo 2, eh, donde esa sí tiene ciertas limitaciones, pero, por ejemplo, yo le decía, mira, y le estaba explicando el método del plato, eh, tú puedes ingerir, si tú, figúrate tu plato, un, una circunferencia, un círculo, y divídelo en tres. 50% es ensalada, y el otro 50% en dos cuartos, un 25% para las proteínas, que es carne o pescado, y el otro 25% para carbohidratos. Y cuando le hablé de los carbohidratos, le digo, tú puedes comer pastas. Y me dice, ¿cómo que pastas? Yo no puedo comer pasta. A mí me han dicho, no puedo comer pasta. Y yo, claro que puedes comer pastas. Espagueti, coditos, canelones, lasaña. Pero tienes que saber con qué lo vas a combinar. O sea...
3: Eso es muy importante, la claro, combinación.
2: la combinación. No es lo mismo en la costumbre del dominicano que va a comer un plato de espagueti con arroz o un plato de espagueti con plátano, yuca, eh, guineíto o frito. Carbohidrato con carbohidrato. Es carbohidrato con carbohidrato, porque uno es la comida y el otro la acompaña, eso es lo que piensa el dominicano, a que usted se coma un cuarto del, de, del plato con eh, de, de una pasta con la mitad de ensalada, sobre todo de ensalada verde. Fíjate la, qué combinación más interesante, la de la ensalada verde. La ensalada verde... Eh, está eh, rica en celulosa y la celulosa no se digiere. Por lo tanto, esa, ese cuando, cuando o mejor dicho, no se absorbe en el proceso de digestión. Cuando eso se está en descomposición, ¿qué hace? Produce saciedad. Claro. El paciente se siente lleno más rápido. Y mejora el bolo fecal también. mejora el bolo, pero también come menos porque se siente lleno más rápido. Entonces, le permite... Eh, ingerir ese tipo de alimento con menor culpa por utilizar el término de una colega que dice come sin culpa
3: come sin cul pero por eso muchos nutricionistas recomiendan primero
2: comer la ensalada eh, y después la otra comida, ustedes recomiendan eso claro, también? primero comer la ensalada y después usted come eh, la parte inclusive ensalada, lo ideal sería ensalada, proteínas y luego los carbohidratos doctor Rodríguez Padel, estábamos hablando de,
3: de la función de la insulina inyectada pero me gustaría para que eh, eh, los que nos están escuchando entiendan cómo trabaja esa insulina, cómo es la forma. Ya usted dijo que era un sensor que como que inmediatamente se disparaba cuando entraba la azúcar en el, en el sistema, pero uh -huh. me gustaría hablar un poquito de, de, de cómo funciona la insulina, la, fisiop la fisiología de la insulina. Bueno,
2: eh, la fisiología endógena, o sea, la que nuestro cuerpo produce, eh, está en, en un órgano que se llama la, el páncreas, dentro en eh, una parte de él que son las células beta, son las que son encargadas de producir insulina. Y voy a hacer un paréntesis cuando hablo de producir. Muchos pacientes tipo 2, para ir luego a continuar, muchos pacientes tipo 2 me dicen: eh, Yo estoy tomando X pastilla y me tomo dos por día, yo me puedo tomar tres. Para entonces aumentar, que se aumente la producción de insulina. Y aquí es donde, eh, por decirlo en buen dominicano, la puerca retuerce el rabo. ¿Por qué? Ningún medicamento, ningún medicamento oral hasta ahora ayuda a producir insulina. Si su cuerpo no produce insulina, no la va a producir. ¿Qué hacen esos medicamentos orales? Que la insulina que produce el cuerpo lo que hace es que ayude a que se libere y trabaje mejor.
3: O sea, estamos hablando de los hipoglicemiantes orales. De los
2: hipoglicemiantes orales, tipo, por ejemplo, la glucamida, glimepirida, la misma metformina, muy eh, alabada por todo. Y muchos pacientes... No entendí bien, excúseme, doctor. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo
3: coayuda con la insulina? Ahí me, me, me perdí. Escúchame, sí, repita bien el concepto, porque no, no lo entendí bien.
2: Ahí voy. Entonces, ¿qué hacen esos medicamentos? Por ejemplo, eh, uno lo toma, esos medicamentos llegan, por decir así, a la célula del páncreas y a través de un, ¿cómo lo explicaríamos? Como si fuera un botón, se pegan en ese botón, que es un receptor el nombre correcto, y, ese, y eso produ, eh, genera una reacción en cadena que va entonces a movilizar la insulina que está guardada en el páncreas, para que entonces se libere. Lo estimula, podría estimula ser. Estimula la liberación de la insulina preformada, o sea, ya está formada. Y le decía que, por ejemplo, algunos pacientes que toman meformina y dicen, bueno, eh, yo tomo, a mí me indicaron una por día, pero cuando yo hago un desarreglo me tomo dos, que es un error, porque primero la meformina empieza a trabajar de una a dos semanas después de haberse la tomado, ¿eh? no trabaja de ahora para ahorita, como dicen, como yo le digo a los pacientes. Y segundo, la meformina no libera insulina. O sea, si no hay una buena liberación de esa insulina, la meformina no va a trabajar. En conclusión, para que las pastillas de la diabetes trabajen, hay que el páncreas tiene que liberar insulina, tiene que producir.
3: Doctor, ¿por qué muchos nutricionistas... Y si usted está de acuerdo, ¿están utilizando la menformina para adelgazar en pacientes no diabéticos? ¿Eso es un error o, o, o usted está de acuerdo?
2: Eso es un placebo.
3: Eso es un placebo.
2: Eso es un placebo.
3: O sea, no, 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 el paciente no pierde peso con el uso de la menformina. El
2: paciente al inicio del tratamiento con menformina va a perder de 1 a 2 kilos en el primer mes. De 1 a 2 kilos en el primer mes, en algunos porque los estudios a gran escala dicen que la meformina o te ayuda a perder esos 1 o 2 kilos o es neutra. ¿Neutra qué quiere decir? Que no pierde nada. Luego de ahí, el paciente, y eso también se lo digo a, los, a, a, mi, a mis pacientes, usted se puede ver un camión de meformina y no va a bajar de peso. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en ese primer mes eh, se producen una serie de cambios. Hay cambios en el paladar, hay esa sensación que reportan todos los pacientes de sensación metálica, como si tuvieran un, un hierro en la boca. Y eso obviamente te cambia la percepción, te cambia el gusto. La paciente come menos. Hay también trastornos gastrointestinales. O sea, hay, puede haber diarreas, puede haber algún tipo de, de movimiento un poco más rápido de los intestinos. Y obviamente eso también te hace perder cierto, cierto eh, eh, peso. Pero... Luego de que se estabiliza, y eso ocurre más o menos a las cuatro semanas, el paciente no pierde más peso de ahí. Si el paciente pierde peso y es diabético, busque lo que está descompensado. O sea, tiene los niveles de azúcar alta. Y eso está perdiendo yo le iba a preguntar,
3: peso. porque hay pacientes diabéticos muy delgados que pierden peso muy fácil y otros que engordan muy fácil. Eh, ¿Tiene eso que ver con el proceso de la diabetes de descompensación o es un una evolución natural de la enfermedad, que algunos sean muy delgados y otros muy gordos?
2: Bien, eh, lo primero es que aquellos que están perdiendo mucho peso, es muy probable que tengan los niveles de azúcar muy, alto. muy sea, altos. Muy altos. Muy altos. ¿Y qué sucede? Recordar que la, eh, la glucosa es la gasolina del cuerpo. Cuando el cuerpo no la puede utilizar, ella está a nivel de sangre, dando vuelta, pero no llega a los tejidos que tiene que llegar, músculo, hígado, ¿qué hace el cuerpo? Produce más. ¿Y de dónde la produce? O la produce por el hígado o la produce desdoblando las grasas. Cuando empieza a desdoblar grasas, ¿qué hace? Consume las reservas que nosotros tenemos y ahí viene la pérdida de peso.
3: Eh, doctor Despara eh, Rodríguez de Desparadel, hay algo importante que muchas veces... Eh, se habla de, del tema de la insulina y del control de la glicemia y mencionaste la palabra hígado y nosotros los hepatólogos muchas veces tenemos que trabajar con pacientes con hígado graso uh -huh. y la gente no sabe que también el hígado uh -huh. controla el tema de la glicemia por el tema de la glucogénesis. Por ejemplo, uh -huh. un paciente que produce mucha glucosa, el hígado no puede almacenarla. El hígado lo que hace es que la esté la esterifica y la convierte en triglicéridos. Otra, otra forma también que tiene el hígado es agarrar esos ácidos grasos y tirarlo al, al torrente sanguíneo. O sea que la glucosa, la insulina, mantiene o el controla equilibrio. el equilibrio dentro del hígado. Pero si el hígado no tiene, no tiene la capacidad de convertir ese, esa, ese glucógeno en glucosa o no tiene la insulina, está haciendo una resistencia a la insulina que no le dice para de producir glucosa, el hígado va a producir mucha glucosa uh -huh. y esa glucosa se va a convertir en grasa uh -huh. porque el hígado no tiene forma de almacenar la glucosa. Uh -huh. Eso yo le digo a mi paciente, no, doc eh, eh, doctor, con hígado graso, ¿puedo comer grasa? Yo le dije, puede comer grasa, pero el problema tuyo no son las grasas es el azúcar y los carbohidratos que el hígado lo va Correcto. a convertir en grasa. Entonces, eso es algo que me gustaría que, de, sí. que ustedes que manejan la diabetes y estos pacientes generalmente tienen hígado graso, ¿cómo, cómo usted lo plantearía? No, y
2: de hecho, una, una de, las, de las alertas que nosotros le damos, por eso cuando al inicio hablamos que no era solo el paciente, sino los familiares. Una de las alertas que le damos a los pacientes que tengan en cuenta ellos y sus familiares, aquellos que son sobrepeso, obesos, y que tienen niveles de triglicéridos elevados, aún teniendo valores de azúcar, diríamos que en ciertos valores normales... Es en muy, el borderline normalmente. Sí, es muy bueno que se eh, consulten para investigar cómo está su control metabólico. Porque es probable que ese paciente esté haciendo, debutando como, como diabético o ya tenga una prediabetes porque como muy bien dices hay eh, exceso de los niveles de azúcar no lo puede no lo atar y ¿qué hace? lo convierte en triglicéridos como no se pueden metabolizar lo convierte en triglicéridos ¿para qué? para almacenar porque es energía para que no se pierda, para necesitarla en algún momento de, de su vida entonces, una alerta que nosotros tenemos es, mira, niveles de triglicéridos elevado niveles de azúcar, con cierto ya en valores eh, muy cercanos a lo superior normal o un poco por encima, con familiares diabetes o en sobrepeso obesidad, ese paciente muy probablemente esté siendo, haciendo una diabetes porque es una de las primeras alertas que nosotros vemos para, para tomar acción.
3: Mire, doctor Rodríguez, hay una cosa que me preocupa mucho, es que estos pacientes con estos índices altos de, de triglicéridos y, y además de eso, con la glicemia alta, normalmente tienen una patología hepática que se llama NASH, que es la estiatohepatitis no alcohólica. Uh -huh. A Lidia no le gusta que yo diga ese nombre tan largo. Y entonces <risa> hemos querido de, de, utilizar como NASH. ¿Qué sucede? Se ha demostrado que la grasa en el hígado es tan hepatotóxica como el alcohol y sí. tan hepatotóxica como los virus. Uh -huh. Entonces, estos pacientes con triglicéridos altos y diabéticos tienen un alto riesgo de sufrir fibrosis hepática, cirrosis hepática, y son los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. También. Por eso, nosotros hacemos tanto hincapié en que el, la importancia del de uso del fibrescan para diagnosticar a tiempo si este paciente, en primer lugar, el grado de esteatosis porque no es lo mismo una S1 que una S3. Si es una esteatosis severa y si el paciente es diabético, como usted dijo, y además de eso tiene los triglicéridos altos, tiene un alto riesgo cardiovascular y que esa fibrosis sigue evolucionando hacia una cirrosis hepática. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en el manejo multicéntrico del paciente, uh -huh. cardiólogo, diabetólogo, hepatólogo, porque el hígado, además de controlar tantas cosas, también controla la
2: glicemia en el organismo. Entonces, sí.
3: antes se pensaba que todo era el páncreas. Entonces, ahora es un trabajo en equipo.
2: No, de hecho, por eso eh, tenemos... Eh, primero, en cuanto a la, a la, al, 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 al hígado graso, eh, no, no podemos quedarnos, ningún médico puede quedarse solamente con la sonografía, que es algo muy operador dependiente. Ind Independientemente de la experiencia que tenga el individuo. Obviamente, eh, médicos bien formados y con una buena experiencia, pero lo que te va a dar la profundidad y te va a saber hacia dónde, los pasos que tú tienes que dar, eh, son pruebas como, como el fibroscan.
3: Sabes que yo hacía sonografía abdominal hasta el 2017 y nosotros hacíamos el diagnóstico de hígado graso vía sonográfica. ¿Qué sucede? Como tú bien dicho, es muy, bien, muy operador dependiente. A pesar de que tú tengas buena formación, es algo subjetivo, no objetivo. Exacto. Porque, ¿cómo se diagnostica el hígado graso a través de la sonografía? Tú comparas la ecotextura del hígado con la ecotextura del riñón. Fíjate que aquí yo puedo ver este, este cartel un poco más blanco uh -huh. y entonces decir que es una estiatosis hepática severa. Uh -huh. Pero tú, dices, tú lo vas a ver, tú eres el mismo sonografista con la misma formación y con el mismo equipo y dices, pero eso no está tan blanco, eso es una tengo. estiatosis moderada. ¿Cuál es la ventaja del fibrescan? El fibrescan te dice la cantidad de grasa que tiene el hígado y el porcentaje de grasa que ha invadido el hepatocito. Uh -huh. Si es un, por ejemplo, tenemos un paciente que es 0, ya sabemos que ese paciente tiene un porcentaje por debajo de un 10% de grasa. Ahora, si el te dice que es S1, ya tú estás pensando en un porcentaje de grasa entre un 20 y un 30% de invasión del hepatocito. Uh -huh. Pero cuando es S3, ese paciente tiene por encima de un 60%, que es el problema que nosotros vemos es una esteatosis hepática severa. Y esos son los pacientes que nosotros vemos generalmente, que nos refieren ustedes los diabetólogos y los endocrinólogos, diabéticos con una esteatosis hepática severa. Si ese paciente, además de eso, tiene los triglicéridos altos y comienza a tener las transaminasas altas, ya no una estiatosis hepática, sino un NASH, una estiato alcohólica, y hay un riesgo de cirrosis hepática, y de enfermedad cardiovascular fíjate que el 43% de estos pacientes mueren por infarto del miocardio y no por cirrosis hepática ni cáncer de hígado sí. solamente un 4% son los que mueren por, por problemas hepáticos entonces nosotros estamos preocupados y por eso estamos haciendo hincapié en el trabajo en equipo tanto como con los diabetólogos como los cardiólogos y los nutricionistas uh -huh. de hacer hincapié en este diagnóstico a tiempo para evitar esas complicaciones
2: claro y es, y, y es importante tener, tomar en cuenta eh, todas estas eh, eh, alertas que nos van dando. Eh, que el médico, cuando está viendo al paciente, lo vea de manera integral. Para que tome en cuenta esos punticos por arriba que a veces piensan que no es nada y que pudieran entonces eh, afectar la calidad de vida. De ese paciente.
3: De cualquier manera, me gustaría, doctor Rodríguez, que después de la pausa hablemos un poco de la historia de la diabetes. Perfecto.
1: El recetario del doctor Guerrero
4: Heredia.
3: Sí, continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y, y doctor Rodríguez, qué interesante está todo esto de la diabetes. Yo estoy aprendiendo mucho y además sé que la gente está muy interesada en saber de la diabetes porque la historia de la diabetes es muy importante, porque antes no se le daba importancia a la diabetes, todo el mundo pensaba, este hombre está diabético, que coma bajo, bajo de sal, pero no pensaba nunca que iba a sufrir de insuficiencia renal, de insuficiencia cardiovascular, que le iban a amputar una pierna. Fíjate la importancia de un control de la diabetes. Ustedes los diabetólogos tienen la responsabilidad de hacer un diagnóstico a tiempo y de evitar que esa enfermedad evolucione. ¿Cómo fue que... ¿Se creó o se hizo el diagnóstico por primera vez la diabetes y cómo eso ha ido evolucionando a través del tiempo?
2: La historia de la diabetes es interesantísima, eh, porque así como de interesante fue, diríamos, los primeros descubrimientos de lo que era esta patología, es también cómo ellos veían. En ese entonces no había la ciencia como ahora y era todo meramente observacional. Y estoy hablando de que los primeros reportes de diabetes, aunque en ese momento no se le llamaba así, datan de mil, del año 1500, 1500 antes de Cristo. ¿1500 antes de Cristo? Antes de Cristo. Es casi egipcios, la prehistoria. Sí, eran los egipcios quienes observaban, oye bien, personas que orinaban mucho y perdían peso. Entonces ahí comenzó. Y el primer reporte escrito está en lo que llamamos, o sea, lo llamaron cuando lo descubrieron, el papiro de Evers. Y ahí se describían los síntomas y el tratamiento que le proporcionaban. Y en ese entonces, estaban hablando de una dieta. Fíjate cómo ya comienzan a hablar. 1500 años antes de Cristo observaban que la persona, oye, la persona está perdiendo peso, está orinando mucho. Esto debe ser por algo que está comiendo. Es, lo, es el razonamiento que hacemos. Y le daban una dieta de cuatro días que incluía huesos, trigo, granos. Fíjate cómo ya viene lo que luego, mucho tiempo después, se empezó a investigar la, aquella famosa dieta mediterránea con los granos, el aceite de oliva, con el trigo, ¿verdad? Y, esa, y, y ellos entendían que de esa forma se podía ir eh, eh, corrigiendo la, 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 lo que luego se llamaría diabetes eh, luego ya más o menos entre los años 80 y 138 Areteo de Capadocia que era un médico griego eh, dijo, lo llamó como que la vida se iba a través de un sifón, el sifón es esta curva, esta S que hay debajo de los lavamanos y es cuando uno eh, descarga, o sea, uno deja el agua, corre a través del lavamano para que no haya retorno, ¿verdad? Entonces es como que la vida se iba a través de ahí, puesto que él decía, refiriéndose al signo más llamativo que era la eliminación exagerada de agua. Volvemos otra vez a la observación del paciente que está orinando mucho. A la poliuria. A la ¿no? poliuria o el que está orinando mucho. Y ya desde aquí, areteo de Capadocia Hacía una relación y pensaba que esto era una enfermedad del riñón. Muchos años después se descubrió que no, pero hoy en día estamos volviendo a hablar de eso. Luego en el siglo II, Galeno también se refirió a la diabetes y la denominó la diarrea urinosa. Volviendo otra vez a cómo se veía la pérdida de, de, de la esencia del ser humano a través de la orina. Venían las asociaciones entre la poliuria, el sabor dulce de la orina. Fíjate que esto es lo que hacen muchos de nuestros pacientes. Nuestros pacientes eh, piensan que, primero para saber si tiene o no tiene diabetes, prueban la orina. Y en algunos casos, ya aquellos que tienen, el, el, ya son, <coughs> perdón, diagnosticados y están en control, o mejor dicho, y están tomando medicamentos, prueban también la orina para saber si están controlados o no.
3: Antes se decía, doctor, que eh, los pacientes diabéticos cuando orinaban, la or las hormigas iban a la orina. Correcto. Yo nunca lo he visto, pero es cierto, puede es suceder. Es cierto.
2: De hecho, Areteo de Capadocia también lo, lo, lo registra en sus escritos, donde, eh, donde él hablaba de que, eh, más bien lo eh, decía, los pacientes poliúricos, o sea, los que orinaban mucho, eh, tenían una orina dulce como la miel, pegajosa al tacto, obviamente si está cargada de glucosa va a ser pegajosa al tacto, y fuertemente atrayente para las orinas, para las hormigas. O sea, o sea que a las hormigas le gusta lo dulce. le gusta lo no, dulce no y a través de eso iban, eh, iban eh, a, a,
3: a, Pero a... esto a, es muy interesante. Yo no sabía que, que la historia de la diabetes era, venía desde... 500 años antes de que. 1500
2: años antes y, de que. Y estamos
3: hablando de los egipcios, o sea de los que. Egipcios. Que esa gente hacía ejercicio de cualquier manera. No, no. Me, me, me llama la atención. Y la alimentación, me imagino que no era muy cargada de grasa.
2: No, sí. Era más bien a, a base de pescados, de aceites y de trigo. Era más o menos la, la, la dieta que ellos, que ellos llevaban. Pero aún así, ocurrían estos casos. Y se veían todavía en, en los años. Eh, mucho antes del descubrimiento de la, de la insulina, en el 1922 por Banting y Best, eh, se hablaba, el paciente, bueno, el paciente en ese entonces solamente se estaba hablando de los tipo 1, los tipo 2 casi no se, no se conocían y los diabéticos tipo 1, la vida media de ellos era de meses, no duraban años.
3: ¿Hay un factor genético en el tipo 1? ¿Se hereda la diabetes? Doctor? Sí,
2: sí. Tienen, tienen un factor. No es tan fuerte como el, el, el paciente diabético tipo 2, pero el paciente diabético tipo 1 tiene un componente también. O sea, también, que en el
3: tipo 2 también hay un factor genético.
2: En el tipo 2 hay un, un factor genético muy importante. Yo pensaba
3: que era al revés. Yo pensaba que el tipo 1, el insulino dependiente, era más hereditario que el tipo 2. No,
2: el tipo 2 tiene un factor eh, 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 genético mucho más fuerte. De hecho... Aquí se hizo un estudio uh, hace, creo que unos 20 años, más o menos. Fue una, una eh, asociación entre el Hospital de la Diabetes, la o Universidad de Japón, de la, la Universidad de Oita, y me parece que estaba la Universidad Utesa también. Creo sí, que era que estaba sí. yo, en yo
3: estudié en Oita Medical University. Ah. Lo que pasa es que Oita tenía un acuerdo con el Centro de Gastroenterología del Hospital Aibar, entonces por eso probablemente ahí estaba la Universidad de Oita.
2: Bueno, pues se hizo un estudio hace unos 20 años más o menos, donde se descubrió que la población dominicana tiene un gen prevalente para la diabetes tipo 2, que es el, el PS1-C121. Eh, o sea y que el, nosotros y, tenemos la y diabetes el estudio detrás de la
3: EFRICAR2 dice que el 26% de la población es diabética. Eso es... Un, es, y ese estudio se hizo hace bastantes años.
2: Sí, el, el, ahora se hizo uno, bueno, hace un par de años también, eh, por la Universidad Iberoamericana y el Inden que realmente da la prevalencia en un 13%. Estamos un hablando 13. de que actualmente más de un millón y medio de personas.
3: Y 33% hipertenso y 60% obeso o en sobrepeso. O sea que y no, yo digo que es una bomba de tiempo, porque mira, eh, doctor Rodríguez, estamos juntos, Enfermedades de países desarrollados, estamos hablando de diabetes, síndrome metabólico, obesidad, obesidad. cardiopatía. Y enfermedades de, pa de países pobres, dengue, disteria, <risa> sarampión, chikungunya. Entonces nosotros tenemos una mezcla de lo malo de los países ricos y lo malo de los países pobres. Entonces los controles no solamente deben ser controles de sanidad, sino que ya tenemos controles de enfermedades crónicas que sale muy costoso al, al Estado, en eh, eh, los tratamientos porque un paciente diabético cuánto ¿cuándo tiene que parar el tratamiento? nunca
2: nunca pero eh, lo, eh, ahora que tú pusiste ese tema eh, <ríe> ese tema me da mi eh, escozor por no decir otra palabra eh, realmente las políticas de prevención le van a salir mucho más económicas al Estado por supuesto. y a las ARS que el mismo tratamiento y como muy bien dices, los pacientes diabéticos nunca dejan de tomar el tratamiento. Eh, se va a ser diabético la vida entera. Va a necesitar control la vida entera. Por, por lo tanto, y vuelvo a recalcar, 8 mil pesos al año para un medicamento. Es una condena. Es una condena. Yo, yo tengo pacientes que a mí, a mí me duelen el alma cada vez que ellos me dicen yo no me pude tomar el medicamento los últimos tres meses porque eh, se me acabó la, eh, la asignación de los 8 mil pesos y a mí me toca el año que viene. Digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ustedes... O sea, deja hasta de el ser año diabético. que
3: viene él no va a tomar el medicamento. hasta el
2: año que viene ese paciente no es diabético o ni pretenso. va, se ni va nada. a morir? Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Que en vez de invertir el Estado y su, eh, su ARS en... Un tratamiento que quizás, vamos a ponerlo el más barato de todo, a lo mejor le puede costar al mes 1000, 1200, 1300 pesos mensuales. Al año, estamos hablando de cuánto? 15, 16 mil pesos al año. Para un paciente que se mantenga controlado. Para evitar que una retinopatía diabética, si el paciente se queda ciego. Eh, por la diabetes, no va a poder trabajar. Si no puede trabajar, no va a ser productivo. Si no va a ser productivo, esa familia va a ser una catástrofe. Y, y una no va carga.
3: a pagar impuestos. No va a pagar impuestos. No va a pagar impuestos porque el Estado vive de lo que produce los ciudadanos para el y, pago de
2: los impuestos. Okay. ¿Cuánto cuesta una cirugía de retina? ¿Cuánto cuesta los tratamientos antiangiogénicos de retina? Y un estén. ¿Cuánto cuesta un para estén? mil ¿Cuán, pesos. ¿Cuánto cuesta la diálisis Hemodiálisis o diálisis peritoneal por mes a una familia y a la ARS. Entonces, esos 16 mil pesos, y estoy poniendo quizás lo más económico al año, le puede representar un ahorro de más de un 300% a la familia, al Estado, a la ARS, si ese paciente se mantiene controlado. Pero es un, por un más paciente
3: tiempo. diabético tipo 2. La insulina debe ser más cara, ¿o ¿no? La, no, de, no la insulina inclusive,
2: depende inclusive, la insulina rápida no, más, no, 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 más no la no. insulina humana Ajá. Eh, que estamos hablando de lo que es la NPH la rápida o la premezcla 70-30 depende de donde la compre pero en, vamos a hablar de farmacias en farmacias la más económica te pueden costar 500 pesos el vial de mil unidades
3: eso se usaría por y dependiendo eh, de, diario un vial es...
2: no, 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 no eso depende de depende de los requerimientos del paciente él puede utilizar desde, y tamo, vamos a poner por ejemplo la NPH, que es la que se usa basal diariamente una, dos veces por día. Él quizás puede utilizar por día 20 a 30 unidades por día. Un vial te puede durar a 30 unidades, eh, mil entre 30 te va a durar cuánto, casi tres meses.
3: No, sí, entonces no
2: es, no es tan cara. Entonces ¿no? no es tan cara, pero... Si el, hay individuos que no pueden ni siquiera costear esos 500 pesos, que van, por ejemplo, a la botica a buscarla y en algunos casos consiguen de muy buena calidad. En otros, bueno, pero en algunos casos sí. Ahora ya me enteré que hay una licitación y algunas de las casas comerciales que, que tienen eh, insulina de buena calidad la ganaron y van a estar disponibles ahí. Pero el punto es que lo que debe de hacer el Estado que está consignado en la Constitución, en el artículo, si mal no recuerdo, 61 de la Constitución, es el acceso a todos los ciudadanos a la salud. Y acceso a la salud no es ir a un, a un edificio y que lo vea un médico. Acceso a la salud es que ese médico lo vea, le indique un medicamento y ese medicamento el paciente tenga la capacidad de adquirirlo por el tiempo que sea necesario. Si es diario, si es mensual, si es anual, si es para toda la vida.
3: Fíjate que todo lo que nosotros hablamos de costo de medicamento, eh, que relativamente no es caro, pero es caro para una persona que tiene un sueldo mínimo, claro. le complica la calidad de vida y, el, y su forma de vivir y del trabajo. Pero si nosotros nos vamos a lo que es la medicina preventiva, todos este, estos temas de diabetes... Obesidad, Obesidad hipertensión, cardiopatía, hipertensión, dislipidemia, bas están basados en tres cosas. Alimentación, Correcto. control de la vida sedentaria con ejercicio y orientación. Entonces, si el Estado invirtiera en estos tres pilares, que es buena alimentación, <ríe> ejercicio físico y orientación de lo que debe comer, tal vez ustedes y nosotros los gastroenterólogos y hepatólogos tuviéramos menos trabajo. Porque fíjate en el caso de nosotros los gastroenterólogos. ¿Por qué nosotros tenemos tantos pacientes con úlcera? Tú me vas a decir, bueno, porque eh, comen mucho picante, eh, toman mucho alcohol, pero además también al otro día se toman una rapidita que tiene aspirina. Entonces, ese estómago se perfora. ¿Por qué tenemos tantas pacientes con hepatopatía? Yo tuve una paciente que tenía tres años tomando acetaminofén todos sí. los días. Y ella no tuvo la orientación sencilla de decirle, mira, a largo plazo más de 3 gramos de acetaminofén por día es hepatotóxico. Pacientes con tumores de hígado por el uso de progesterona muy prolongado. Entonces, si nosotros vemos muchas de estas patologías, pacientes cirróticos por el exceso de alcohol que trae, eh, eh, varices esofágicas, plenomegalias, son pacientes que salen muy costosos al estado eh, ¿el alcohol es perjudicial para la salud? No ¿qué cantidad de alcohol acá, es perjudicial para uh -huh. la salud? Como nosotros hemos siempre dicho no es que no, no, es que no te tome un traguito yo me tomo un traguito también el tema es que cuando tú tomas más de 100 gramos de alcohol por día durante más de 5 años, eso es igual a una cirrosis hepática, y tú dirás ¿qué es 100 gramos de alcohol? Más de 6 tragos por día hay gente que lo toma toda su vida y no hace una cirrosis porque no tiene el tema genético. Como tú bien dijiste, en la tipo 2 hay un factor genético, pero los obesos tienen más tendencia a tener diabetes tipo 2. Sí. Entonces, todo eso yo pienso que si el Estado invierte en la prevención, podríamos economizar una cantidad de dinero y la calidad de vida de, lo, de los dominicanos sería mucho mejor. Mira,
2: y eso de la, de la prevención y la educación es tan importante como que las personas aprendan a conocer cuáles son los alimentos que les son beneficiosos y que no son caros. Si tú Muy probablemente tú te has topado con la pared cuando le hablas a un paciente de alimentación que te dice yo como lo que aparezca, doctor. Sí. Pero lamentablemente ese paciente no sabe que muchas de las cosas que le pueden aparecer, él debe de hacer una, un, un discernir entre lo que conviene, lo que no conviene y mucho de eso que aparece es conveniente, pero a lo mejor no sabe en qué cantidad y cómo comerlo. Y eso se traduce...
3: ¿Sabes que, excúsame que me estoy riendo porque eso que tú me dijiste me dijo un paciente y después lo vi saliendo de un sitio de venta de hamburgues con toda la familia... Eh, entonces me da risa porque él come lo que aparezca, pero ese domingo tenía dinero Ajá. para comprar hamburguesa a toda la familia con refresco con bueno, refresco rojo y, y la papita frita. Entonces también es un poco de negligencia de nuestro paciente.
2: Claro. Y, es, y es aprender desde niños cuál es el valor de la alimentación correcta. Aquí se ha hecho muchísimos esfuerzos en, en los programas de alimentación escolar pero se han esforzado en proveerle alimentos que le den energía, pero no enseñarle a esos niños cómo se debe comer. ¿Tú sabes lo interesante? Mucho,
3: mucho de eso dañado, porque mucho de esos alimentos, a veces llega la leche no, dañada, a veces ahí, llegaba... Ahí es lo... donde
2: voy. ¿Tú sabes lo interesante que es tú tomar una comunidad que esté alrededor de una escuela, integrar a la Asociación de Padres, y que sea una un, 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 un equipo salido de la Asociación de Padres con orientación del Ministerio en los alimentos saludables y que varios preparen... Nutri
3: varios nutricionistas sí, trabajando para el, para el Ministerio, orientando.
2: Exacto. Que preparen los alimentos ahí. No que tenga que venir 50 kilómetros de no sé dónde una sola, una sola compañía... A que ya la leche payentero. está cortada... Ya bueno, ya tú
3: sabes que ahí hay un negocio, ¿no? ahí hay un negocio, porque se lo compra una compañía, ahí alguien está ganando dinero. Lo que pasa en este país siempre y en los países subdesarrollados, la corrupción y los porcentajes son los que dañan los programas okay. que en realidad deberían ser bonitos.
2: Que es desde ahí, desde niños, donde deben de aprender. Y eso sería lo interesantísimo, porque esa primero los padres van a aprender qué es comer saludable con lo que tienen, no a comprar cosas caras. Y segundo, el niño va a crecer con una cultura de comer saludable. Y obviamente, después que tú creces conociendo algo, es muy difícil que de adulto te, se, te cambies el esquema. Puede ser que sí, pero es muy difícil. Y obviamente, a largo plazo, eso es inversión a largo plazo. Hay un eso tema que tú,
3: que tú planteaste y que preocupa a los endocrinólogos, pero sobre todo a los pediatras, que el aumento de la obesidad en niños. Sí. Nosotros cada día vemos niños más obesos con problemas inclusive de diabetes desde de, de niños y se han hecho estudios han demostrado que el cambio en los hábitos de los niños que antes montaban bicicleta, jugaban basquetbol, nosotros salíamos a marotear, como, di, como decimos. Sin embargo, ahora los niños están conectados a una computadora. La computadora. Eh, eh, cuatro, cinco, hay que seis, tratar de buscar, cuatro, cinco, seis horas, tratar de buscarles actividades desde el punto de vista físico, eh, uh -huh. que vayan, hagan algún tipo de deporte, uh -huh. eso influye mucho. Y también el tipo de comida. Nosotros, uh -huh. yo me acuerdo que en mi casa se tenía que comer la bandera, sí. arroz, habichuel y carne y ensalada. Uh -huh. Ahora los muchachos quieren, no, yo no quiero comer esa... Ah, ah está bien, te voy a pedir una pizza. Eh, yo no quiero comer esto. Entonces, todo eso ha influido en los cambios de hábitos alimenticios que el dominicano cree que lo ha mejorado uh -huh. porque ha cambiado la bandera por el, no, por el hamburger y la no, pizza. Hemos
2: cambiado la bandera por el delivery. Exactamente. Porque ahora uno ve la aplicación y pide desde y ahí. Pide de ahí. Y pide
3: desde ahí y come con los ojos. Y come con los ojos. Pero ¿qué sucede? Nosotros creemos que hemos aumentado nuestro nivel nutricional, que estamos a nivel de Nueva York porque estamos comiendo pizza, hot dogs, y hamburgues, y eso es lo que ha traído en una serie de enfermedades crónicas sí. que nos están complicando la situación a nosotros y nos van a llevar a pacientes cada vez más jóvenes con diabetes, con hipertensión portal, con cardiopatía, con eh, NASH. Entonces, si nosotros cambiamos la forma de ver y de orientar a nuestros pacientes es una función, como tú bien dijiste, del Estado, porque nosotros, desde aquí, desde el recetario médico, somos un, un, granito, un granito, de de arena, granito de arena, pero correcto. no tenemos la infraestructura y la forma de que tiene el Estado para poder orientar a los pacientes. O a sea, la cantidad de dinero que se gasta en, en propaganda del Estado. Eso se podría hacer haciendo orientación Oye, de la alimentación, de la vida sana. Totalmente Y, de acuerdo. y se puede poner gobierno de, de constitucional, se le puede poner de Luis Abinader, no importa pero por lo menos están haciendo la contribución a la orientación de los pacientes.
2: Y, no, y, y comenzar, comenzar desde las escuelas. No es posible que, en, un, que en, en una escuela pública, privada, la oferta de alimentación que hay para los niños sea refrescos, frituras... Eh, kipi eh, y
3: patelito, sí. kipi y patelito, como dicen ellos. Eh, eh, Papi, quiero kipi y patelito. Exactamente. Entonces,
2: <ríe> la cantidad de, 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 de calorías que ese, ese niño se está... Eh, está comiendo ahí en esa merienda, probablemente sea toda la que necesite para el día entero y no es la más nutritiva. Y entonces luego llega a la casa y tiene que quedarse sentado. Yo recuerdo que una, una, una pediatra endocrinóloga hace unos 10 años, 10, 15 años atrás vino a dar una conferencia. Ella vive en Estados Unidos y ella comentaba que 20 años atrás, eh, en Estados Unidos, en, la, en las escuelas, se hacía el deporte diario. Hoy en día es opcional. Eh, en cada bloque, que es como se conocen las cuadras allá, tal vez había uno o quizás ninguno, eh, eh, restaurante de comida rápida, que los niños llegaban de la, de la escuela a la casa a comer lo que sus padres le habían preparado. Hoy en día, probablemente, si es una familia eh, monoparental de un, so un, un solo padre... A lo mejor el padre eh, se pasa el día entero fuera de la casa y le da dinero, ¿y qué hace? Compra en cualquiera de los restaurantes de comida rápida, que hoy en día son cuatro o cinco por cuadra, lo que lo que, lo que que aparezca ahí, en ese, en ese y en ese es, lo que aparezca son comidas rápidas, hasta que él llegue a la casa. Pero cuando llega a la casa, no puede salir por problemas iguales también de, de delincuencia o, o, o lo que sea, y tiene que estar encerrado. Y estamos encerrados también con qué? con los juegos electrónicos, con los celulares, entonces hay mucho más vida sedentaria. Y eso lo hemos exportado nosotros, o importado nosotros a nuestro país, como un avance, entre comillas, de países desarrollados, que nos están llevando a lo que tú muy bien dices, esa obesidad, en niños y adolescentes, que se está traduciendo entonces en diabetes tipo 2, en niños y adolescentes que 20 años atrás no se veían.
3: Hay algo también en el tema de la alimentación, <coughs> doctor Rodríguez, es el tema de los carbohidratos con el índice glicémico.
2: Sí.
3: Los carbohidratos dan seguidilla. Tú cuando comes papita, quieres seguir comiendo papita. Bueno, así, así cuando comes, una de ellas. ¿Perdón?
2: Hay un eslogan un de una de ellas. Uh, eh, un de una de ah, ellas ¿sí? you pop, you can stop. Y desde que la etapa <risa> no can puede stop. parar.
3: <risa> ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tú comes carbohidratos, tu páncreas produce insulina, baja la glicemia inmediatamente baja la glicemia tu Qué cuerpo daño. quiere más carbohidratos quiere más para carbohidratos. volver a subir la glicemia eso tiene que ver con el índice glicémico de cada alimento me gustaría que tú explicara algo de eso
2: sí eh, lo hablamos entonces después de la pausa está bien, no, no está, está, está bien el señor Labur
3: está haciendo señas como un pelotero aquí
1: el recetario del doctor que
4: muy buenos días a la audiencia del programa más pegado de la Radio Dominicana en temas de salud. El recetario el doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud. Vamos a algunas informaciones de salud y farmacéuticas del país. Mire, historia se está haciendo, lo que no se había ofrecido. Ya República Dominicana tiene lo que no tenía, un seguro médico para cubrir autismo. ...y la Sociedad Dominicana de Cardiología estrena nuevos directivos. Vamos a más reservas, y es que su aseguradora hizo historia lanzar un seguro que cubrirá el autismo. Just, como se denomina, es un seguro internacional con cobertura local. Incluye segunda opinión médica y alternativas terapéuticas. En otra información, Finhus considera que el gobierno debe impulsar el turismo médico y valoró el espacio ganado por el nicho en base a servicios de calidad. Miren, y República Dominicana está ubicada en tercer lugar en Centroamérica y Caribe en aplicación de vacunas contra COVID-19. Esto lo reveló un informe citado por la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos Fedefarma. Eso es un tanto para las autoridades sanitarias dominicanas. Y fue posesionada anoche la nueva directiva de la Sociedad Dominicana de Cardiología que presidirá la doctora Rafaelina Concesión durante el periodo 2021-2023. Atención Lidia Soto, sus colegas tienen nueva directiva. Los ortopedas dominicanos desarrollan su congreso internacional de las regionales en la ciudad de Puerto Plata y ahí debatirán sus temas hasta este sábado. Señores, estas y otras informaciones, mantenga la sintonía en el recetario del doctor Guerrero Heredia, ingresen a resumendesalud.net y también síganme en el divo de la Salud para que estén enterados de todas estas cosas y cómo se debe vivir con bienestar y buenos estilos de vida. Nada, feliz fin de semana y que todos los santos alejen cuantas tormentas y huracanes nos están amenazando.
1: el recetario del
4: doctor que
2: Buenos días, volvemos entonces con el recetario. Recuerden, uh, si tienen las preguntas y comentarios, al 809-682-9850, el teléfono local... La línea internacional, el cero 380 y la página www.rumba985.com. Creo que tenemos una una línea. Buenos días, recetario. y
0: sí, buenos días. Saludos para ti, sin sí, hermano. saludo para el doctor Despraver. Saludos. Sí, eso, eso no es un programa de radio, eso es una conferencia dirigida a médicos, especialistas y a pacientes.
2: Muchas gracias, muchas Señores. Gracias. Albert, ¿verdad? Sí. En el,
0: sí un, no, ah, saludo, mamá,
3: Albert, ¿cómo, ¿cómo te va? Sí, sí. ¿Cómo está Nueva York?
0: Es un, todo bien, todo bien. Todo en Nueva York hoy en día, sí, ya voy casi camino para Massachusetts dentro de poco.
3: Tú sabes Pero que Albert, Albert es todos, médico y es el principal fan del recetario y nos llama siempre sí. desde diferentes estados de la ciudad, de, de diferentes estados de, 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 USA, la, de la Unión, de la Unión, exactamente.
0: Y no solamente yo, un grupito de personas, lo escuchamos en, gru en grupo.
3: Pues mándamele un Para saludo incluyan, y un abrazo sí. aquí desde el Caribe, desde República Dominicana, a ese grupo de seguidores del recetario
0: lo están recibiendo, lo están recibiendo como tú no te imaginas, también te lo mandan a ti y a todos los integrantes del, del programa, señores en el mes de la diabetes yo también quería hacer un comentario y una pregunta al final al doctor Rodríguez de Prader, a, a propósito de una pregunta que tú le hiciste, Cindy. el comentario es el siguiente yo quisiera también felicitar al médico dominicano, muy especialmente al diabetólogo y al endocrinólogo por la solidaridad por la vocación, por el respeto que presta hacia el servicio, hacia el médico hacia el paciente diabético no se ve en todas las partes. Se ve en República Dominicana porque yo lo he vivido, yo lo he visto. Y gracias a eso, el paciente diabético dominicano va un poquito menos forzado, pero también y también a los, a los, al resto de los especialistas que refieren al paciente cuando ven algún signo de la enfermedad, sea tipo 1 o tipo 2, pero lo refieren, bien hecho por ellos. Y decir también que el paciente diabético do, dominicano solamente goza de dos cosas, que es precisamente de la solidaridad del médico dominicano, verá como que era el instituto, crean conferencias gratis, todo para, para ellos, y del ejercicio físico que les sale gratis. Después el resto es una desgracia, señores. Fíjense cómo la información, el paciente diabético, comparándolo con el resto de los pacientes con enfermedades crónicas, es uno de los mejores informados. ¿Por qué? Porque además de que tiene una enfermedad crónica de por vida, se va enterando cómo se, cómo se produce, cómo se maneja, cuáles son las complicaciones, y se va informando a través de, de su propia experiencia, además de las informaciones que le da el médico dominicano. Pero está bien informado, desde punto de vista básico, pero los medicamentos ocho mil pesos dominicanos que se van en una pasada, Usted te sientes un colmador americana y se fueron los ocho mil pesos de por año para un paciente diabético es un crimen, mejor no le den nada. Es un maldito crimen, porque son sumamente costosos los medicamentos. Pero el manejo integral del paciente diabético también es costoso, porque tiene que ver, no tanto para fines de atención de la enfermedad, sino preventivo. Tiene Gracias, Albert, sea, por
3: tu intervención. Queremos queremos tu pregunta, que es que estamos un poquito sí, cortos. Tenemos la favor, línea favor, llena favor. de, de, de llamadas sí, y queremos sí, tu pregunta, por soy. favor.
0: Yo lo sé, pero yo lo sé, yo lo sé, pero yo yo tengo dos, dos horas escuchando. damos que sea cinco minutos, dos minutos y ya. Y
3: está ya. bien, está bien, tiene diez, ya tú integral, tienes diez.
0: El manejo integral, el manejo integral, es caro también porque tiene que ir varios varios especialistas. Entonces, la nutrición sumamente cara. Si la comida dominicana es cara, ahora imagínate está en el diabético. Por lo tanto, es una desgracia. Yo no soy comida el paciente diabético dominicano. La verdad que felicidades para ellos, porque están vivos con tantas vicisitudes. ¿Puedo hacer la pregunta, doctor? Signele, es una pregunta a usted sobre cómo se usan los hipoglicemiantes, que lo usan para fines de perder peso. Eh, no sé si fue la, la glibenclamida, la meformina, uno, uno, uno de los dos. La meformina. La meformina, actuando como estimulante... De la, de la glicemia ya, de, perdón, de la, de la insulina ya está produciendo un efecto fisiológico en el páncreas, está estimulando la insulina y si como usted dice, al, al principio el, el paciente pierde hasta dos kilos entonces no, entonces no es un efecto placebo ya está produciendo un efecto fisiológico en el paciente, explíqueme eso por favor y me excusa, y me excusa por extenderme porque es un programa científico no se puede hasta gracias, gracias, gracias por un, tu intervención Albert
3: ¿eh? se, te agrade,
2: se te agradece Sí, realmente, como muy bien le decía, eh, utilicé la palabra del efecto placebo porque realmente no es exactamente por el mismo medicamento. Si fuese por el medicamento, la pérdida de peso fuera constante.
3: Además, es, dos kilos. No, no, más bien. Una persona que tiene 60 eh, libras de, de, de sobrepeso, dos kilos no va no, a significar mucho. Dos kilos mucho? no van
2: a significar mucho y más bien va a, va a estar entre el, el cambio en la alimentación, la actividad física y el inicio del tratamiento que está usando. Buenos días, recetario. Sí, buenos días. A lo, una
0: sugerencia a los a lo que intervienen, que no duren tanto. <risa> eh, oiga, yo no sé si eso ocurre con otras personas, pero conmigo ocurre. ¿Por qué cuando yo como, generalmente siento una sensación de poco ánimo? Me contesto.
3: Bueno, tal vez... ¿Tú quieres que te ayude un poquito con eso? Mira, eh, eso es lo que nosotros los gastroenterólogos llamamos la arcada alcalina. La marea alcalina. Exactamente. Cuando tu organismo está muy ácido y tú recibes alimento, tu cuerpo comienza a producir diferentes sustancias y hormonas para metabolizar y hacer la digestión. Llámese ácido clorhídrico por el, por el fundus gástrico, pepsina, que también lo produce el estómago, y el páncreas produce amilasa y lipasa para metabolizar las grasas. Entonces, esa, esa marea alcalina eh, te produce una sensación como de, los dominicanos dicen, estoy amemao, de sopor. Porque, de sopor, cuando tú te das esa altura de arroz con habichuela y, y bacalao y unos totoncitos fritos, los tú lo recos. que quieres es quedarte ahí sentado y acostado a eso se le agrega el calor, como decía como decía mi profesor Lajara eh, que en paz descanse un saludo para Will su, su, su hijo, que decía ustedes se atiborran de
2: viandas
3: y se tiran bajo el letargo tropical, ay <risa> santísimo Qué cosa más buena <risa>
2: <risa> buenos días recetario sí,
1: buenos días doctor eh, tengo dos preguntas, una para el gastro y otra para el diabetólogo. Vamos a ver. El gastro, para el gastro es que yo soy un anciano de 78 años, soy sí. mucho diabético y últimamente tengo como 7, 8, 8 meses que para evacuar tengo que utilizar eh, medicamentos. Me hice la colon... colonoscopía y salí sin nada,
3: salí bien. Eh, eh, ¿Usted antes nunca había sufrido estreñimiento? ¿Es la primera vez que sufre estreñimiento eh, o ese estreñimiento es de hace muchos años? No,
1: eh, no, no, hace años que yo sufría de estreñimiento, pero el estreñimiento usted sabe que es un estreñimiento que usted se defiende, como decimos los campesinos pero este es un entretenimiento total, que para evacuar tengo que utilizar este medicamento.
3: Ok, en primer lugar, eh, lo primero que se hace es cambiar el tipo de alimentación, aumentar la cantidad de fibra, las fibras están en las frutas y en los vegetales, sí. aumentar la cantidad de agua, usted tiene que tomar, se dice seis vasos de agua al día, pero... Yo creo que hay que tomar entre 10 y 12 vasos sí, no, de agua sí. al día. ¿Por qué? Porque el agua es el lubricante del intestino. Para que ese bolo fecal se mueva, necesita que haya líquido y ese líquido va a favorecer. Si se le hizo la colonoscopía y, y no mejoró lo que se re, y estaba normal, lo que se recomienda también es el uso de fibras, que hay muchas fibras naturales que usted la puede utilizar y también... Eh, actividad física aunque sea aunque usted dice que usted es un anciano usted es un muchachito de setenta y pico de años la ahora eh, lo, lo, la nueva juventud a partir de los sesenta eh, eso lo digo yo pues ya estoy llegando a los sesenta cuando era cuando era a los cincuenta era a partir de los cincuenta sí. eh, el tema es que usted haga algún tipo de actividad física no fuerte pero por lo menos media hora porque eso va a estimular el peristaltismo intestinal y le va a favorecer a que usted va mejor
1: ahora voy voy con el diabetólogo sí eh, yo usaba meformina, pero entonces eh, que me la me la recetaban en el, en el instituto. Sí. Entonces yo visité una doctora diabetóloga y me la cambió por Vidalpin 50. Quería preguntarle que si eh, que qué usted opinaba.
2: Sí. Eh, muchas gracias por su pregunta. Realmente eh, hay que ver que por qué razón la doctora le hizo el cambio eh, ese medicamento que usted menciona es, es su nombre o sea la molécula que tiene es lo que llamamos bildagliptina eh, es uno de los medicamentos nuevos que se utilizan para la diabetes que en las condiciones y en el paciente adecuado es muy bueno y todo va a depender de cuál era el control que usted tenía y la razón médica por la cual la doctora le cambió o sea que si está controlado, pues puede seguir con su control. Sí, buenos
3: días, recetario. Se cayó eso. Sí, buenas. Su pregunta, sí, recetario sí médico.
0: Bu buenos, buenos días, doctor. Eh, yo llamo, yo soy diabético, Ajá. pero yo tengo problemas visuales. A mí me llego como que la retina mía,
2: retina como cuando
0: brutal. se van desgarrando. Ajá. Me dijo una vez en el Instituto de la Ceguera yo quiero visitar un, un rinotólogo es llamar
2: retinólogo
0: retinólogo que sea bueno ver si usted me recomienda a alguien porque la doctora Lidia Soto me recomendó uno por el papel
3: okay gracias gracias por su pregunta doctor eh, una recomendación para un
2: retinólogo no es sí, la palabra Sí, un retinólogo bueno el retinólogo hay varios bueno eh me viene a la mente ahora la doctora Negrín, que es muy buena. Eh, creo que me parece que también el doctor Alvarado también. ¿Dónde, el, ¿dónde están esos médicos? Eh, tendría que buscarlo pero ahora mismo no lo Pero más tengo,
3: o menos se puede me ubicar resolución. con la doctora Negrín y el, y el doctor Alvarado. Uh -huh. Sí, buena su pregunta. Se cayó
2: eso. Hablábamos ahorita de la, del, del índice glucémico, me estaba preguntando.
3: Sí, eso eso es muy, muy, ah, creo que tenemos otra llamada. Uh -huh. Sí, buenas, recetario, buenos días.
1: Sí, buenos
0: días. Yo estoy llamando porque mi madre tiene 86 años y a ella la diagnosticaron prediabética. Y ella es sobreviviente de cáncer, es hipertensa. ¿Qué ustedes les recomienda que ella debe de comer?
2: Gracias por su pregunta. ¿eh? Sí, eh, lo primero es que si le diagnosticaron con una prediabetes eso se hace cuando los niveles de glucemia postprandial, o sea después de las comidas, están elevados. ¿Qué, ¿Qué tan elevado están? Bueno, para hacer el diagnóstico se utiliza lo que es la curva de tolerancia, que es cuando usted va al, la, al laboratorio y le dan a beber ese juguito muy dulce que algunos dicen que es desagradable, y a las dos horas de haberse tomado el jugo los valores están entre 140 y 199. Y muchas veces los valores de ayuna están normales. En algunos casos, dependiendo del paciente, se utiliza medicamento farmacológico, que puede ser la misma metformina, puede, usar, puede ser la pioglitasona, que ha demostrado eh, estudios en estudios que disminuye el paso de prediabetes a diabetes en, en un alto porcentaje. Y que se utiliza en el, en el hígado graso, y, en el NASH. Y que se usa en el hígado graso también. Eh, y, oh, por supuesto, el cambio en el estilo de vida. Lo más importante es que esta paciente, si está en sobrepeso, debe bajar de peso, debe tener una vida activa y dependiendo de, de, de cómo es y si tiene alguna otra comorbilidad, eh, indicarle la calidad y la cantidad de la actividad física que debe de realizar eh, de acuerdo a su, a su condición y por supuesto, ¿qué es lo que va a comer? Lo que va a comer es lo que, lo que come diariamente, pero en proporciones adecuadas. O sea, hablábamos ahorita de la bandera. Ella va a comer la mitad de su plato ensalada y en la otra mitad va a poner un poco de arroz con habichuela y un poco de carne. O sea, es un 25% de esos carbohidratos. El día que quiere comer víveres, come víveres el día que quiere comer pasta, come pasta, pero no me puede mezclar, como todo buen dominicano, espagueti con arroz o espagueti con plátano, guineíto, yuca, pan o frito. O come una o come otra. De manera balanceada. ¿Para qué? Para que los carbohidratos que, que necesita, los tenga, le proveen energía, pero no aumenten sus niveles glucémicos. Sí, buenas. Su buenas pregunta para el secretario médico,
3: sí.
0: Una pregunta. ¿Cuándo una persona, ¿en qué nivel una persona debe de preocuparse? Por ejemplo, eh, la prediabetes es que la tenga por encima de 100. Entonces, la pregunta mía es, si una gente la tiene en 90, y la glucosa en 98, 97, y ¿esa persona es prediabético?
2: Bien, la eh, si una persona tiene la glucosa en 98, 97, y tiene familiares con diabetes, y o oh, tiene sobrepeso u obesidad, y o si es una mujer que ha tenido un niño eh, que al momento de nacer pesó 8 libras o más, entre otras cosas, solamente le dejo con, eso, con esos pocos factores de riesgo, esa persona debe de visitar a un especialista para que se le investigue la probabilidad de que sea o prediabético o que ya tenga una diabetes establecida que no se ha manifestado todavía con alteración de los niveles de glucosa. Si esa persona tiene... Algunos de esos factores que yo mencioné, sobrepeso, obesidad, familiares de primer grado con diabetes, o un niño que ya pesó al momento de nacer 8 libras o más, esa persona debe ir a un especialista para investigar su estado metabólico. Doctor Rodríguez, una pregunta que yo quería hacer desde,
3: desde hace un ratito y es de interés personal. Ahora está muy de moda, muchos médicos están utilizando, para los pacientes diabéticos, la dieta keto. ¿Qué usted piensa y si está de acuerdo y si puede tener complicaciones la dieta keto?
2: Sí, lo primero que tenemos que mencionar es que el combustible natural del organismo es la glucosa, no son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, que es lo que utiliza como combustible la dieta keto, se usa en casos de emergencia, cuando no hay disponibilidad de la ingestión de los carbohidratos y entonces el cuerpo, por decirlo en buen dominicano, echa mano de lo que tiene y es que desdobla los ácidos grasos, o sea, las grasas que tiene, las convierte en energía. Es una dieta que no es para siempre, es una dieta que si no tiene otra condición metabólica, es un paciente entre comillas sano, la puede utilizar por un tiempo recomendado, pero debe de hacer debe de utilizarla como un puente. Y ese puente lo que va es a enseñarlo a comer cantidades, pero que a largo plazo él tiene que ir integrando carbohidratos. No se puede vivir sin los carbohidratos. Y en el paciente con diabetes, sobre todo si es un diabético tipo 1, hay muchas probabilidades de aumentar el riesgo de una cetoacidosis diabética, que es cuando no hay la posibilidad, en el caso de la cetoacidosis, de, utilizar la, eh, de usar la insulina, los niveles glucémicos se elevan, al elevarse qué hace el cuerpo? Lo que le estaba diciendo anteriormente, desdobla las grasas, la convierte en, en, en ácidos grasos, los convierte en energía, pero la energía de dónde viene? De los cuerpos cetónicos. Entonces esos cuerpos cetónicos provocan en, en una descompensación aguda. Es o sea, un el
3: organismo se pone muy ácido, la sí. sangre se pone muy ácida por el exceso del remanente, que son las cetonas. Que son las
2: cetonas. Entonces, eso es una dieta para usted, si no tiene ninguna comorbilidad, usarla por un tiempo y usarla, como le dije, de puente. ¿Cuánto, cuánto tiempo usted recomienda,
3: a, doctor, que se pueda utilizar? Yo, de
2: hecho, yo no la recomiendo. O sea, yo no, la, no, no, no me gusta por el hecho de que no es Mira, yo tengo
3: dos meses con keto y, y me está yendo muy bien. Inclusive, sí. inclusive, ¿sabes algo? Te voy a hacer la confesión me ha controlado el apetito. Claro que sí. Ahora, porque al tú disminuir los carbohidratos y el azúcar, uh -huh. tu organismo no te pide más carbohidratos y azúcar. Ahora, hay dos tipos de keto, keto sucio y keto limpio. Yo estoy haciendo keto limpio. El keto limpio sustituye las grasas saturadas por grasas no saturadas, en vez de cosas fritas, salmón. Y se puede comer algunos carbohidratos que están en las almendras, frutas, Todas las berries, puedes utilizarlo. Uh -huh. Y hay un panqueto claro. que tiene menos cantidad de carbohidratos. En vez de 9 o 10 gramos de carbohidrato, tiene 6. Por eso tenía la curiosidad.
2: Fíjate, fíjate que como tú la describes, esa dieta que estás llevando te va a permitir hacer ese puente sí. que estamos hablando. Porque luego que tú termines el periodo que vayas a utilizar, ya tú vas a tener primero conciencia y segundo tu cuerpo va a estar acostumbrado y tú vas a poder integrar aquellos alimentos que son de la vida diaria, pero que no eran en las cantidades que anteriormente tú ingerías.
3: Lo que pasa, eh, eh, doctor Rodríguez, que hay una industria keto. Claro. Ya, la, ya hay mucha gente que nunca más ha vuelto a comer normal. Hay postres que son keto. Mira, ayer yo mi esposa me llevó un postrecito bien rico y era keto. Eh, ya tú vas a los restaurantes y hay menú keto. Hay, hay
2: ofertas. En el eh, menú.
3: Entonces, ya no es una imposibilidad tú mantenerte keto por siempre. Claro, como usted dice, co introduciendo algunos carbohidratos, pero puede, ya no es una dieta, sino un estilo de vida. Estilo por eso vida. por eso te pregunté si había, ya me dijiste que los diabéticos no deben utilizarla. Eh, eh, hay algunos artículos que dicen que hay diabéticos que se han mejorado, inclusive que se han curado, pero me imagino que debe ser algo, ¿Debo ser el tipo 1 sí. o el tipo no, 2? ¿Cuál eh, tú?
2: El de, probablemente son con tipo, 2 y, vamos tipo a hablar, 2 y vamos a hablar de eso, de la, lo que es cura entre comillas. Ese paciente probablemente bajó 20, 30, 30 40, libras, 40, 50 libras, libras sí. y obviamente rompió la insulina resistencia. El paciente mejoró la acción de la insulina que su cuerpo produce y... Por ahora, mientras se mantenga en ese peso, no va a necesitar medicamento. Pero si engorda. Pero no está curado. Si engorda. Si engorda. Va a volver otra vez. Entonces la enfermedad
3: era la obesidad, la enfermedad base. La. Hay, hay dos cosas importantes también, doctor, que es la producción de la dinopectina. Porque la dinopectina en los pacientes obesos eh, eh, disminuye. Y la dinopectina interviene tanto en el metabolismo de la grasa como en el metabolismo de la glucosa. Pero nosotros los gastroenterólogos vemos los pacientes también con aumento de la adipocitoquina. Adipocito. La, porque la adipocitoquina produce una inflamación son y la a, gente... Son
2: proinflamatorias. Claro,
3: ¿sabes? piensa que solamente el páncreas, mm. no. Inflama el estómago, inflama no, el, el colon. El, y el endotelio. Y el endotelio. No. Entonces nosotros tenemos pacientes con pancreatitis, no. colitis, gastritis, esofagitis.
2: Y te lleva a infarto y, y así eh, cerebrovasculares
3: Exactamente. Entonces, fíjate cómo todo ronda alrededor de la enfermedad base, que es la obesidad. Si nosotros logramos controlar la obesidad, podríamos llegar a controlar todas esas enfermedades crónicas. De verdad que este tema es apasionante, eh, fue un placer haber compartido contigo eh, doctor Rodríguez y, y ojalá que podamos seguir en este mes de la diabetes, seguir ampliando. Sé que quedaron muchas preguntas, pero ojalá que las otras inquietudes que tengamos podríamos aclararla.
2: Así mismo es. y el viernes que viene hablamos de educación en diabetes.
3: Ah, eso va a estar muy interesante, le va a gustar mucho a Olga y a el señor Labur. Hasta el viernes que viene con otro recetario.
1: del doctor
3: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.